0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, voterò su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora la nuova puntata.
1: Ciao Paolo, grazie di essere qua al podcast. Piacere, grazie a te. Sì, eh, mi aspettavate tutto questo successo per stampa? Allora,
2: eh, sarò estremamente sincero eh, su questa cosa qua. Nel senso che eravamo forse divisi in, in qualche partito, c'era gente che era convinto che, che il progetto avrebbe funzionato, avrebbe avuto il riscontro. Io, personalmente, che ho delle grandissime dote profetiche, pensavo che sarebbe stata un'opera per rimastoni.
1: <ride> nel senso che era rivedersi, diciamo, negli anni d'oro.
2: Sì, sì cioè non, non ero sicuro che, che avrebbe avuto un grosso impatto, cioè ero convinto, molto convinto del buon lavoro fatto, ok, ma diciamo che le mie capacità di, di profezia e di visione del mercato sono, sono abbastanza scadenti. E diciamo quanto ci avete lavorato, quanto tempo ci è voluto in tutti, diciamo. Eh, Guarda, considera che la parte, ti parlo della parte operativa, eh, sarà stata due anni. Noi abbiamo cominciato un po' prima che venisse data la green light, perché noi avevamo capito che stava andando andando in porto, però proprio il lavoro è stato di due anni, perché considera che comunque c'è stato un anno diciamo di preparazione e un anno tra le riprese e e il montaggio nel senso che le riprese sono cominciate nell'ottobre del 19 e il lavoro finito è stato consegnato al canale per tutta la questione di post, sottotitoli e così via alla fine del settembre del 20 ok e e, e da cosa siete partiti? beh siamo partiti diciamo dall'idea, dal soggetto che era quello di di raccontare la San Patrignano di Vincenzo Muccioli eh, e da lì è partito un un sistema di, di ricerca abbastanza intenso perché... Eh, il punto di a volte, quando si parla, di, diciamo di un personaggio, quando si fa la storia di un personaggio, tu c'hai quel personaggio e segui quel personaggio. Nello specifico, qui era un personaggio che ha costruito una comunità a sua immagine e somiglianza, e quindi improvvisamente noi ci siamo trovati a considerare che stavamo raccontando non la storia di un personaggio, cioè l'arco narrativo che teneva la storia era l'evoluzione del personaggio ma è una storia di più o meno decine di migliaia di persone che erano passate in quegli anni in quel posto quindi era, era la storia diventava la storia di una generazione e ti assicuro che ogni volta che ci imbattevamo in un personaggio diverso che cambiava che, che, che ha partecipato alla vita di San Patignano eh, ti cambiava comunque la prospettiva o comunque ti apriva una finestra o comunque ti apriva una storia cioè tutte le storie di queste persone sono incredibili cioè sono veramente storie incredibili infatti eh, anche i i personaggi come vengono introdotti eh, la difficoltà è stata arrivare a un minimo comune denominatore cioè Tutta questa gente c'erano cioè, delle storie pazzesche, incredibili. Incredibili che, però non potevano essere raccontate, perché comunque nel momento in cui tu scegli una linea, segui quella linea. Se no, sarebbe veramente diventato il racconto di una generazione. Perché, cioè, tra quelli che, che ti raccontano, no, del loro essere san Babilino nella Milano degli anni '70. A chi eh, eh, è stato in carcere per terrorismo, a chi faceva le rapine a cavallo, cioè capito, c'è delle storie. Le rapine a cavallo, questa me la devi raccontare. (ride) Sì, sì. Una una dei nostri intervistati, praticamente, col suo compagno, a un certo punto si si ritirano in, in Toscana, dove vivono praticamente in un casolare abbandonato in mezzo alla natura praticamente natura eroina e praticamente per spostarsi usano dei cavalli e di notte entrano nei paesi e rubano tipo nelle gioiellerie rubano nei negozi alimentari e così via perché stiamo parlando di paesi sperduti nella Toscana degli anni 70, dove per rapinare il posto bastava praticamente spingere la porta forte, arrivavano a cavallo, facevano la rapina e andavano via, e così. Insomma, e, e, e ovviamente no, uh, questa qui è una storia molto divertente, ma c'erano un sacco di storie divertenti che noi abbiamo voluto mettere, il problema problema però è cos'è la realtà, cos'è la leggenda. Nel senso che ognuno ti racconta cose mirabolanti, bisogna capire qual è la realtà, qual è la, la leggenda. Un attimo.
1: No, anche perché loro dovevano fare delle... No, a un certo punto dice, una delle intervistate mi sembra che doveva trovare 300 mila lire al giorno, no? Esatto. Insomma, sono, sono tanti soldi e, e quindi c'erano anche un grosso incentivo a fare delle cose, ovviamente leggere genere delinquenziali, però insomma uno si immagina sempre il tossico collassato no, in un angolo ma questo è dopo che si è fatto, prima eh, deve, deve insegnarsi quindi immagino che questo fosse anche una, un qualcosa che poi creava molte storie no, in queste persone Certo, certo, ma mh, anche se
2: leggi proprio nei, nei libri eh, che, che hanno scritto diverse persone, che sono state san pateniano ci sono ovviamente dei bellissimi, bellissimi aneddoti. Cioè, eh, te, ne, te ne racconto un altro oh, eh, così che non, cioè non, è del, non è tanto della vita da tossico ma quanto della psicologia del, del tossico. Oh, uno dei nostri intervistati ha, ha raccontato che lui eh, fece la fila per Andrea San Patteniano con 77% che è 77, quello della famosa canzone CCP, eh, Emilia Paranoica, 77, ok, e praticamente 77 era un personaggio super appassionato di musica e il giorno in cui gli, gli, gli aprono la porta di San Patrignano, in cui Vincenzo Muccioli, lui dice «Ma eh, mi scusi Vincenzo, non è che io potrei entrare domani? Perché stasera sono i canzoni rosi?» <ride> tipo eh, così allora ci hanno, ci hanno raccontato un po' di aneddoti eh, di, di, di questo tipo e, ed effettivamente sai poi quando, quando li senti dici oh, è tutto, tutto bellissimo cioè nel senso è proprio un mondo che cioè, a me se ti devo dire un dispiacere forse che ho forse si, si, si evince all'inizio ma noi la cosa incredibile che, che abbiamo incontrato in queste persone eh, era il fatto che eh, c'è una grandissima autoironia e un grandissimo scherzare su, sulle cose che hanno fatto. E questo ti faceva pensare che probabilmente il fatto di eh, fare abusi di eroina eh, e essere vicini anche alla morte... Forse li ha portati a scavallare un po' anche le paure e tutto. Comunque abbiamo...
1: Beh, scusami, forse erano anche figli di un'epoca un po' diversa, no? Perché adesso ci si offende per qualsiasi cosa, comunque ci sono anche molti, me- molti mezzi per amplificare anche i dibattiti o comunque, insomma, eh, gli scontri verbali o comunque su dei temi. Allora non c'erano, forse avevano anche... Questo nello specifico erano vite poi anche estreme, ma in generale forse le spalle un po' più grosse, no?
2: Ma eh, se tu vedi ad esempio il personaggio di, di De Logu è un personaggio molto divertente e anche divertito no? di, di, di quello che racconta, no? ad esempio quando racconta delle, delle feste di quelli di sinistra, no? baciamoci, così via, lui è un personaggio molto ironico ma devo dirti la verità che noi è una cosa che abbiamo incontrato spessissimo cioè una cosa che magari non esce nel, nel documentario perché ovviamente noi prendiamo una linea però questa cosa, anche un po' della leggerezza che c'era nel farsi di eroina non è quello che noi abbiamo sempre immaginato cioè io faccio parte di un'altra generazione che, nel, che, che ha vissuto altre tipologie di sostanze stupefacenti più che l'eroina e però proprio l'hanno vissuta con grandissima leggerezza ecco cioè,
1: cioè diciamo, facevamo arrivava dalle feste in generale, comunque da... Mm. Sì, sì, è proprio... No, questo c'è
2: stup... devo dirti che ci ha stupito molto.
1: Ma te cioè... eh, un esempio di qualcosa che non si vede in documentario in questo senso? Ma no, ma proprio il, mon...
2: il modo di,
1: di, di raccontare
2: le... l'esperienza eh, di essere un tossicodipendente dagli anni 70 e anni 80, il fatto appunto di ingegnarsi, di inventarsi le cose del come fai a rubare nei negozi o che, che storie mirabolanti che, che, che abbiamo vissuto perché comunque diciamo che poi ti specializzavi anche in una tipologia di criminalità ok nel senso che non era sempre non era sempre una, una criminalità violenta era proprio gente anche che si ingegnava c'era cioè, chi era più più truffatore che quindi raggirava le persone, poi dopo ovviamente consideriamo che c'è l'altra, l'altra grande truffa che è quella della memoria, cioè, poi viene visto tutto come qualcosa di mitico, come un racconto da fare, che forse anche autogiustificatorio, però devo dire che effettivamente cioè. L'immagine dell'ex tossicodipendente che hai nella testa, che sono persone di sud, è quando lo vai a incontrare. Io mi sono divertito molto a, a parlare, a sentirli parlare e, e così via. C'è quell'elemento, diciamo, mitologico.
1: <ride> è interessante, ma è diciamo sulla. Componente di origine, ci sono delle cose che avete dovuto po- po sacrificare, oltre che per la coerenza narrativa rispetto a quello che avete scelto fosse diciamo, l'arco principale, anche al fatto che comunque è un prodotto internazionale, quindi magari parlare di... Eh, ad esempio? Ad esempio, questo qui è un
2: punto molto importante, cioè il punto internazionale. Nel senso che eh, noi eh, la logica del documentario era che fosse comprensibile anche a chi non sapeva niente della storia italiana, perché ad esempio, ti faccio faccio degli esempi, nel processo della catena nel secondo episodio c'è una sfilata incredibile di politica, ma io stesso che faccio parte di una generazione successiva, ok, cioè Tutte quelle sigle sing- lì, cioè uno fa fatica a capire quello... Eh, Renato Altissimo, ah, è stato un politico famosissimo, ok, N- già io non, non facevo... Poi noi avevamo tipo, un- una delle nostre junior, aveva addirittura 21 anni, e lei proprio, e me, certo, tipo ero, era un-, un
1: film di fantascienza quasi, e quindi... Un po' questo... Scusa, vi sono anche figure molto diverse dai politici di oggi. Forse l'unica cosa che hanno in comune era la propensione a salire sul carro del vincitore, però a parte, a parte questo, anche come parlavano, come si vestivano, cioè, boh, figure totalmente diverse, no? Sì, cioè, nel senso, allora, ehm, un po', diciamo, l'internazionalizzazione ha
2: fatto sì che eh, alcune cose venissero ehm, venissero proprio tolte tolte e quindi siamo andati diciamo dritti, ad esempio una cosa che a me fa sanguinare il cuore, e io questa cosa ci tengo a dirlo, c'è una cosa per cui ho combattuto tantissimo e non sono riuscito a farla mettere in un documentario e giustamente non è finita il documentario perché avremmo dovuto spiegarla e quindi spiegandolo avremmo perso tipo 5 minuti e allora la domanda nell'economia del racconto è quei 5 minuti lì. Earth. Valevano no, ed era la questione della legge Basaglia, mm. nel senso che la legge Basaglia è proprio del 78, cioè San Patriniano è in un qualche modo la risposta alla legge Basaglia, nel senso che, che alcuni testimoni ci raccontavano che alla mattina, proprio alla nascita di San Patriniano, loro uscivano di casa e sentivano urlare e c'era un malato di mente no? che, è stato uscito, che è uscito da un ospedale psichiatrico, i non sapevano che fare e glielo legavano lì, quindi non è neanche tossicodipendente, lui si trovava, era diventato tipo il posto tipo, sai dove li tengono questi San Patrignano portiamoceli cioè, capito? Certo. Ed era proprio questo, quindi mentre da una parte Basaglia riesce a far passare l'idea di... Eh, non usare metodi coercitivi con le persone con problemi psichiatrici dall'altro i tossicodipendenti eh, invece vengono trattenuti con metodi coercitivi e, e questo secondo me era interessante anche perché nella, nella sentenza alla fine si trova questa formula che il tossicodipendente eh,
1: è Capace di intendere ma non di volere, <ride> cioè, quindi viene spogliato la sov- sovranità sul suo corpo praticamente? Eh sì, e quindi
2: cioè, è, è, è però interessante che comunque, cioè, secondo me era un altro livello di lettura, però devi considerare che un livello di lettura fosse più italiano cioè avevamo dovuto spiegare che cos'è la legge Basaglia come ci sei arrivati, che cosa è successo? Quindi quello mi ha fatto sanguinare il cuore.
1: Beh, però comunque interessante perché io trovo che proprio forse il nucleo principale della vicenda, ce ne sono tanti. Sicuramente la figura di Muccio, eccetera, ma dal punto di vista teorico, è proprio al centro della retorica di Muccio. C'è cioè questa idea che un tossico non può decidere per sé. No? Cioè, tu, una volta che vai là, diventi la sua proprietà praticamente. Finché certo. non decide che puoi andare via. Che se ci pensi, è anche una ferita abbastanza importante allo stato di diritto in questo paese. Infatti, adesso questa cosa che vi dicevi non, non la sapevo, ma eh, infatti si sarà dovuto trovare un modo per giustificarla perché non è affatto scontato, no? cioè dal punto di vista proprio formale. E questo mi ha colpito molto perché, al di là del fatto che, per carità, anche degli aspetti positivi che voi raccontate anche nel documentario, eh, questa magia che ha capito una persona è un tossico e allora diventa proprietà di una comunità, è una comunità. È molto forte ed è forse poi il nucleo più inquietante in tutto il documentario. Sì, sì,
2: quello è sicuramente uno dei punti, cioè nel senso, eh, noi siamo comunque italiani, quindi cattolici, no? e, e ti viene proprio da pensare che cioè, c'è proprio una... Tra virgolette, giustificazione eh, quasi cattolica, no? che la salvezza viene prima di tutto, Davvero? viene oltre qualsiasi mezzo. Quello era secondo me un punto, un punto interessante che lo facevi uscire. E qui mi ricollego all'altra grande perdita personale nel documento. Una cosa che io ho spinto tantissimo e, e, e appare poco, però sono riuscito a farla apparire in un certo punto, ho spinto veramente tanto era che i più grandi antagonisti di Vincenzo Muccioli all'inizio erano i comunisti e la Chiesa. Eh. E, e questo è bello, no? In Italia che era divisa tra comunisti e Chiesa, Muccioli, cioè, come nemici proprio, la Chiesa
1: e, 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 e i comunisti. Infatti... Forse l'hanno riconosciuto subito come una potenziale terza Chiesa. Sì, quello, quello sicuramente. È,
2: è, è, se, se infatti vedevi proprio i primissimi articoli, eh, che erano quelli appunto a firma di Luciano Negro che scriveva per l'unità al tempo e che era uno dei protagonisti di quella serie. E dall'altra parte c'è questo giornale locale che si chiamava Il Ponte, che è il giornale della, de, della Curia di Rimini. Cioè, sono stati i primi, primissimi a parlare di San Bataniana. E, e sono stati i primi a tirare fuori che lassù c'è un santone che si faceva le stigmate. Quindi erano uniti in questa battaglia. No? anche perché se ci pensi poi tra l'altro vabbè eh, la chiesa eh, andava contro eh, per, per motivo che in un certo senso questa era una delle, delle versioni che è venuta a noi cioè è la chiesa che ha il business del disagio quindi che rimasse un privato laico allora, perché si prendeva il loro business, certo? ne era visto il buon occhio. E poi, tra l'altro, è questo, secondo me, è uno dei personaggi di cui si sente maggiormente la mancanza, secondo me, all'interno di questa storia, è la figura di Don Benzi. Mm-hmm. Cioè, un'altra delle comunità più importanti d'Italia è di Rimini. Ok? okay. Don Benzi, che oggi è in odore di santità, apre la comunità nello stesso periodo con Muccioli e quindi... Due personalità che lo smettono. Lo sapevo. In, que- in questo buco di mondo, cioè è spettacolare. È una storia spettacolare. Perché lì, poi... come erano gestiti invece eh, i trasferimenti? Lì, di... lì la cosa interessante è che la comunità di Don era proprio vicina alla, al fo- alla, alla stazione di Rimini. Già, cioè, e e ci sono molte persone che sono passate da una comunità all'altra no so che una è di matrice cattolica e così via e c'è un video molto bello di don benzi in televisione su rai 3 oh. eh, che non abbiamo messo appunto perché se no dovevamo introdurre la figura di questo prete chi è che parla così con la no sempre con la storia dell'economia dove lui proprio in televisione dice oh. fa un endorsement a Muccioli dice io prezzo, proprio il periodo delle catene no? e dice io prezzo il suo lavoro così via però vorrei chiedere che, eh, che rapporto c'è tra il Cenacolo e, eh, e la comunità eh, terapeutica no? così, tac <ride> Guarda, in lì, Napoli in che senso? il Cenacolo era la comunità spiritica che c'era all'inizio, perché San Patignano nasce come comunità spirituale. C'è questo cenacolo eh, dove lui era questo... eh, Questo che sto dicendo, cioè vorrei specificare, non è assolutamente gossip, cioè nel senso questa qui è la sentenza dei tribunali, prima sentenza del tribunale di Rimini, eh, che che si trova anche in un libro che si chiama I perché di un processo eh, dove ricostruiscono tutta la la vicenda giudiziaria dove si racconta che cos'era San Patrignano prima di diventare comunità terapeutica ovvero eh, era un centro gestito da questo guru che era mm, Vincenzo Muccioli che aveva i suoi 12 eh, adepti, no? dove facevano le sedute spiritiche e Cenacolo deriva da, eh, sembra sia stato preso, perché è mo- molto strano che sia identico, da, un'altra, comuni- da un- un'altra comunità spiritica che c'era a Milano, che è ancora un'attività, e si chiama il Cenacolo, si trova anche il sito internet, Cenacolo di Milano, che dove fanno sedute spiritiche, dove c'è questo, Entele che parla con, con le persone, e, eh, e tutti e due si rifacevano questo libro che si chiama Entele cos'è una figura: di... è, è una, uno spirito che si impossessa del medium e parla, okay. tra l'altro, um, c'è, c'è, c'è una cosa uh, che, che la sedute spiritiche di Vincenzo Muccioli furono registrate. E andarono a processo eh, poi i nastri sono stati persi quindi non ci sono più però eh, es- esiste un libro di una certa luigina da cortà che era un- che è insomma c'è ancora in vitax eh, m- che è una signora di rimini che aveva partecipato alle sedute spiritiche che aveva registrato e aveva pubblicato un libro con le trascrizioni di queste sedute spiritiche
1: o che cosa succedeva?
2: Eh, lui, linea, diciamo. Lui praticamente, cioè io no, adesso non ti so dire esattamente nella specificità se c'erano le mani unite e così via, non, 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 non c'è descritto il come, però c'è, c'è scritto quello che lui diceva e lui parlava in questo linguaggio simbolico. Che, che praticamente uno spirito si impossessava di lui lui cambiava anche voce e parlava eh, di cose che il, il gruppo che riusciva a interpretare diciamo.
1: ok però qua ancora non c'erano i tossici diciamo, era la gente che andava lì a fare la seduta spiritica no quando ci fu
2: il cenacolo ehm, il cenacolo non era ancora comunità a tossicodipendenti da carte processuali risulta che le attività del cenacolo però non si siano fermate, cioè risulta che ne si siano fermate dopo un po' di anni. E però quando comunque continuava, quando comunque la comunità c'era.
1: Cioè, ecco, questo questo. come osservatore. Eh... Cioè proprio quindi, non a livello di, di, di prove, ma proprio come impressione personale, c'è sempre questa. Cioè assomiglia molto a Muccioli a una figura cristologica, no? Il, co, come si pone lui, uh, gli atteggiamenti che ha degli altri nei confronti dei Toscodipendenti, ma anche poi nel modo in cui si racconta, no? Vede che c'è un po' questa ispirazione dietro. Molto, molto forte no? quindi la continuità non so se c'è poi nelle pratiche ma sicuramente sembra esserci da un punto di vista un po' del racconto anche no?
2: beh sì comunque era una era una figura molto carismatica io ho visto molti suoi video tra l'altro e io sono e poi c'è sono molte testimonianze e... E secondo me, cioè, proprio la mancanza dell'incontro con lui eh, è, una, è una, una grossa perdita. Insomma, che è impossibile perché comunque è morta nel 96. Ma perché sono convinto che lui fosse una persona di una forza incredibile: nel senso che penso che lui riuscisse ad essere convincente con tutti e riuscisse, penso che fosse, anche se ignorante, nel senso che non era una persona che aveva portato a termine gli studi, lui si definiva contadino e così via, avesse una conoscenza della psicologia umana molto profonda. Questo te lo possono dire tutti e lo si vede anche nel rapporto che le persone che sono entrate a San Patrignano nei primi anni quando lui era proprio, era lui e solo lui la terapia, diciamo, ne siano ancora
1: in in base al suo spirito. Sì, se puoi chiamarla così oppure puoi chiamarla in un condizionamento tale che non si sono mai davvero poi emancipati, che l'ho notato questo guardando il documentario, sentendo le cose che dicevano e lì è una delle cose che mi ha fatto venire poi dei dubbi anche io non sono terapeuta, però mi sembra per le cose che so è evidente che ogni possibile diciamo, guarigione e dipendenza deve passare anche dalla volontà della persona no? e da un percorso anche attivo della persona e lì mi sembra che fosse tutto talmente coercitivo che probabilmente è il motivo per cui poi questi appena uscivano si facevano eh, probabilmente era anche proprio per come era strutturato il, il, il modello terapeutico no? ma sto dicendo una cosa che non è nel mio arco di competenze non è che così lontana eh, perché poi alla fine sempre raccontare storie un po' con le dipendenze si lavora in un certo senso e, e quindi ho questa percezione qua che se non c'è la quella che gli americani chiamano proattività da parte della persona è difficile che poi uno ne esca veramente no? il, alla fine ne parlate com'era il, il, la percentuale di persone che uscivano e rimanevano pulite
2: ma guarda io su questa cosa qui Ah, eh, eh, ci sono tutti degli studi, delle statistiche e così via. Io mi sono. In... Questa qui è una mia considerazione personale, ma eh, eh, voglio farla proprio come considerazione personale e così via. Io, una delle cose su cui mi sono interrogato di più è cosa vuol dire uscire da una dipendenza. Nel senso, dopo quanto tempo che sei fuori da una comunità ti puoi considerare salvo, nel senso che, cioè, provo a spiegarmi il mio ragionamento, se dopo, io t- dopo tre anni non mi faccio, ok, sono considerato salvo, e se dopo mi facessi dopo dieci, cioè, qual-, qual è il limite della vita dove uno si può considerare salvo? Cioè, per me è proprio la base del ritenere che se uno non si fa per un tot di tempo è salvo, non, cioè que- proprio la questione della salvezza ad esempio ci sono persone che ti dicono per me la tossicodipendenza è eh, nel DNA cioè tu sei tossico perché il tuo DNA è, tossicodip- è-, è da tossicodipendente mm-hmm. e dico io so- a San Patiano sono stato pulito, sono uscito ho iniziato a farmi no? molte persone l'hanno fatto per, eh. lì c'è uno studio questo studio ci sono dati contrastanti però per me il punto sta proprio a priori, ma non su San Patignano, in generale, in generale. Cioè, quando è che tu
1: sei salvo?
2: Oppure, l'altra,
1: l'altra domanda è... Beh, che si possono fare delle statistiche ad anni, no? Come si fanno per alcune malattie, diciamo, dopo cinque anni, dopo tre anni, cinque anni, dieci anni.
2: Eh, però io non... Io infatti da questa cosa qui della... Sta- io non credo molto nella statistica in generale, quindi... <ride> quindi, quindi eh, è una domanda a cui non, non, non ti so proprio rispondere perché non sono affascinato dalla statistica ecco
1: eh, perché per me questa cosa ha abbastanza in mente perché quello che dici tu mh, è vero è chiaramente una persona carismatica anche intelligente magari di un'intelligenza appunto come dicevi tu quasi istintiva ma in genere tutti questi leader carismatici anche capi delle sette eccetera So, so, non, non sono mai deficienti altrimenti non riuscirebbero a fare quello che fanno no? cioè, sono chiaramente persone con, del, con intelligenza eh, adesso sto dicendo che necessariamente fosse una setta sto dicendo che comunque coloro che sono, hanno queste, questi gruppi eh, così grandi che si basano su una figura carismatica hanno determinate caratteristiche ricorrenti in genere no? e... Eh,
2: e se lo guardi dal punto di vista diciamo del santone eh... Ovviamente molte accuse che sono state fatte no, è che lui sostituiva la dipendenza dalla la sua dipendenza da,
1: la San Patignano dipendenza. Sì, che poi è una moccia di dipendenza. Questa è l'impressione che ho avuto io guardando il documentario, è stata esattamente questa, cioè non una guarigione ma una sostituzione. Certo, però
2: dall'altro lato io invece voglio, diciamo, appoggiare anche un altro lato che avendo visto molti video suoi, anche proprio di lui, così... Un po' off eh, dal suo ruolo pubblico. E avendo parlato anche con persone che non sono state dentro, ma l'hanno conosciuto. Ok, cioè che non erano to- toscodipendenti, ma gente di fuori che l'ha conosciuto. Secondo me, era un personaggio che ti comprava facilmente perché era dotato di grande simpatia, era un cacciarone. Come dice, il figlio lo dice per giustificarlo, però io l'ho sentito in, in alcune cose che lui... Iperbolico, con la battuta sempre pronta, ma st- uno dei motivi per cui abbiamo scelto come giornalista Luciano Nigro per raccontare la storia era il fatto che c'erano dei giornalisti che erano veramente esperti di San Patrignano. Invece la scelta è caduta su Nigro perché anche parlandoci al telefono, tentando di convincerlo a venire eh, lui diceva ma io non... C'è... c'è genere Meletti che è molto più esperto di me così via poi io sai io ero un ragazzino quando l'ho incontrato così poi c'era questo rapporto dove nonostante lui fosse un contestatore Muccioli gli mandava a un certo punto i giornalini che faceva pubblicare a San Patrignano glieli mandava Negro con questo scritto Leggili e dimmi cosa ne pensi. No? E, e se lo beccava per strada, Muccioli lo chiamava, ehi, De Negro, vieni qui e lo abbracciava. E anche lui alla fine dice, come lo consideri, Muccioli? Un amico. Cioè, questa roba qui era incredibile, ma tu lo vedi anche nel rapporto con Pannella, che sono due persone carismatiche. Inter- no? Cioè, sì. Lì è che c'è, secondo me, lui era molto bravo a farsi voler bene. Una cosa che abbiamo capito della tecnica, tra virgolette, Muccioli, è che lui assorbiva i nemici.
1: Eh, ma infatti questa è una grande accostata appunto, di questi leader carismatici Cioè, in politica uno così poteva essere anche Berlusconi, per dire, che proprio ci teneva tantissimi. Cioè, ecco, vivo, però diciamo, finché era battivo cioè, in maniera più, più evidente, diciamo. Era uno che non otterrebbe molto non essere amato, ma non nel senso di punire gli altri, ma di cercare di, di, di rendersi a meno, diciamo, pericoloso di suoi amici storici. È un, anche questo è un altro tratto ricorrente, molto italiano forse per certi aspetti anche.
2: No? Eh, beh, quello era uno dei punti che, su cui noi ci siamo interrogati: nel senso che per noi, più che una storia di tossicodipendenza, è una storia di potere. Nel senso che oltre alla questione della comunità, cioè del suo rapporto di lui con la comunità, è il rapporto di lui, Muccioli, con l'esterno. E, e, e il fatto che lui veniva osannato anche per questa roba di avere no, l'idea dell'uomo forte che ti risolve,
1: ti risolve i problemi, che è una cosa che in Italia ti pare anche in un certo senso poi chiaramente nella nostra storia insomma, è successo ma infatti da questo punto di vista è molto interessante anche poi quello che mi sembra dice di Campano Paolo Villaggio no, nel documentario che dice insomma questi eh, gente dello spettacolo con figli tossicodipendenti magari progressisti, eccetera quando ha dei problemi si affida a questo uomo forte e gli manda i figli no? e adesso questa cosa non la sapevo quella che dicevi tu prima sul fatto che poi molte di queste persone ti raccontano anche con leggerezza la, la loro esperienza con l'eroina le cose che facevano procurarsela che è poi magari un segno di personalità comunque non particolarmente autoritarie, no? strutturate, che poi però si ritrovano uh, no? paradossalmente sotto questo uomo forte, una figura. adesso si fa un gran par- par- parlare di patriarcato, ma la maggior parte dei casi è a cazzo diciamo, in questo caso specifico, quello è proprio uno paternalista forte, cioè nel senso era proprio una, una, una figura patriarcale opprimente in un certo senso, no? Sì, per molti comunque ha
2: sostituito un po' una, una figura paterna, cioè lo dicono in più persone. E, e, ed è interessante anche che a livello processuale mh, il, stato, il suo metodo sia stato giustificato come eh, il metodo del buon padre di famiglia. No? Eh, Questa è una delle, delle cose che si, che si vince cioè ci sono proprio, è interessante questo riferimento tra la cultura italiana la giustizia no? che ci si, si, si appoggia un po' a, a, anche alla cultura de, de, del nostro paese e, e comunque diciamo che eh, in generale penso che, che, che questa storia no, sia c'è stata un, una storia anche per
1: rivederci noi come eravamo al tempo. Ah, quello sicuramente. Ma per certi aspetti c'è anche un'altra componente, eh, in un certo senso, peculiare di italianità: che è questo giro di questo personaggio in maniera creativa, comunque, una creatività che magari posso anche non condividere, però oggettivamente in grado di creare una realtà enorme, eh, quasi cioè dal nulla per rispondere a una, a una, a una minaccia nuova in quel momento, no? la rovina. ruina. E, ed effettivamente
2: questa è anche una cosa particolarmente italiana, no? Beh, sì, è San Patrignano, come tutte le altre comunità che sono sorte in quegli anni, perché poi una critica che è stata fatta è stata quella che nel documentario sembra che ci fosse solo San Patrignano come, mm. come risposta. E non è vero. Uh, ovviamente... Eh, è, è sempre la questione dell'economia del racconto cioè non è che io ti faccio un elenco delle comunità e a te significa qualcosa sì, sicuramente San Patteniano è stata la risposta più famosa proprio per il processo delle catene è eh, c'erano, c'erano appunto diverse risposte ma come dice il giudice all'inizio cioè sono nate diverse comunità e ognuno e non erano specialisti
1: e quindi ognuno si inventava i pochi metodi. Però eh, al tempo stesso era quella più rilevante, cioè c'è cioè, tanto che a un certo punto diventa sinonimo di comunità. Cioè mi ricordo quando ero bambino io, eh, direva che quello vorrebbe andare in comunità eh, poteva dire a San Patrignano per dire in comunità. Cioè nel senso, ed era lo stesso significato, no? quindi era un sostantivo che esprimeva una categoria, eh, cioè un, uno stato specifico diciamo di un posto. E quindi eh, in questo senso io non vedo un problema, anche perché la storia di San Patignano non della risposta all'eroina in Italia, no? sì, sì, sì. Cioè, nel senso,
2: San Patignano è diventato in assoluto la, la più famosa anche perché era la comunità più grande d'Europa. E, e quindi, cioè, aveva. E poi, è, è, oltre al fatto che um, è una comunità tra l'altro che eh, ha prodotto dei materiali, cioè il cibo, il vino, eh, tutti i laboratori, così ed è diventato un brand riconosciuto. Quindi c'è anche que- quell'aspetto lì. Insomma.
1: Ecco, su questo, io, ti, questa è forse la, la mancanza che ho sentito di più nel documentario, cioè l'atto economico, cioè come funziona il sapatino dal punto di vista economico, soprattutto in quell'epoca di cui vi occupate voi. Cioè le persone non venivano pagate. No. E però facevano dei prodotti che venivano venduti poi, no? Sì, e come funzionava? Sì, guarda, e qui mi
2: mi appoggio proprio perché ad esempio il primo processo, il processo delle catene, diventa famoso su questo argomento delle catene, no? Ma in realtà sviscera tanti diversi capitoli. E tra i tanti diversi capitoli c'è anche quello del lavoro. Cioè queste persone sono lì perché il metodo terapeutico dice che il lavoro ti eh, impegna la mente e ti aiuta nel tuo percorso di riabilitazione. E e poi dall'altro lato c'è il il concetto che però tu non vieni pagato per il tuo lavoro, ok? E questo crea però anche uno stato che è un po' quella roba che che, che dice De Logo cioè tu lavori lì dentro però se un giorno decidi di uscire tu non hai che hai i contributi hai uno stipendio ti sei guadagnato dei soldi e quindi quella roba lì fa sì anche che molta gente non trovi neanche lo stimolo per uscire ok? dall'altro lato la difesa dall'altra parte, dice sì tu non lavori cioè tu lavori e non vieni pagato ma ma e questo secondo me è un, un argomento molto importante di San Patignano, San Patignano è una delle poche comunità gratuite. Non paghi. E quindi ti rispondono ehm, tu non guadagni, ma tu non paghi, quindi noi ti diamo un letto, l'elettricità, l'acqua, il cibo, ma tu questa roba non la paghi. Poi considera che alcune persone sono andate a studiare dopo programma di cioè alcune persone... Hanno avuto, diciamo, anche dei benefit, no? Lo stesso Cantelli, lui non lavora, cioè lui ha passato un periodo dove non lavorava e andava all'università e studiava, ok? Che sarebbe, l'ha detto stampa, no? Sì, grazie alla, eh, alla comunità. Quindi anche lì, insomma,
1: c'è questo, c'è, c'è questo... Scambio di sì, Ipcra, sì. sì. però al tempo stesso, comunque, diciamo che in genere sono quei tipi di lavori dentro che comunque si lavoravano ore e ore al giorno per, che diciamo, di solito ti permettono di avere un posto da dormire, da mangiare magari anche qualcosa in più che è tuo, però. No?
2: Eh sì, eh, quello lì è, è un tema, ma mh, non so neanche. Eh, cioè, Proprio perché non vorrei dire in esattezza, Certo, non lo capisco, ma figurati. Voglio, non voglio addentrarmi troppo, nel senso che, nu- che io so delle cose, ma non so delle cose ufficiali. Quindi non, uh, lanciarmi in speculazioni non... Uh, cioè, e-, e poi proprio per la mia visione, ok? C'è c- il concetto qui è che... I- io ragiono più drammaturgicamente
1: no no ma non capisco ed è uno dei motivi per cui il documentario è bello da vedere e tra l'altro si distacca anche in un certo senso da quella che è la tradizione non tanto documentaristica perché insomma soprattutto negli in ultimi anni vabbè eh, soprattutto in tv magari qualcosa di, cioè per, il, per il cinema è stato fatto però diciamo eh, l'inchiesta italiana invece si spoperizza sempre e soltanto quasi sui soldi no, quasi che appena vengono fatte 10 euro per forza ci deve essere un crimine dietro in genere è un po' l'approccio e quindi da un lato è positivo che, che, che vorranno aver utilizzato come centralmente in maniera centrale questo approccio dall'altra però in questo caso specifico essendoci quanti erano all'apice 3.000 persone che lavoravano dalla mattina alla sera mi sarebbe comunque piaciuto sapere
2: qualcosa in più su, su quelle... però poi, noi, noi questo è un po' e secondo me è uno dei punti importanti quello che diciamo nel documentario è ciò che noi possiamo verificare e dimostrare certo. non, non facciamo illazioni o non vendiamo strade dove non siamo certi ma questo ma nel rispetto anche del pubblico e soprattutto nel rispetto cioè, il tentativo che noi abbiamo fatto è che in questa materia incandescente che è San Patrignano ci sentivamo anche in dovere di tutelare le storie delle persone che hanno vissuto questa storia. E perché è una storia difficile. Quindi eh, siamo stati accusati che abbiamo fatto vedere solo tenebre. Ma dall'altra parte siamo stati accusati che, abbiamo, che non abbiamo fatto vedere abbastanza tenebre. Cioè, ognuno ha la sua visione. Cioè, eh, ma anche persone che tipo, non hanno... Vissuto San Patteniano, ma che conoscevano persone che ci dicono «Eh, ma guarda che alla fine siete stati anche politicamente coeretti, no?». Cioè, ognuno ha la sua visione. Per noi il punto era un altro. Ed è forse questo che un po' ci distacca da quello che può essere il reportage giornalistico. Mm-hmm. Noi non andavamo alla ricerca, appunto, come dicevi tu, dei soldi, dello scandalo o, o di questo per noi c'era una storia universale nel raccontare che era la storia di questo uomo che eh, realizza un sogno eh, riuscendo a creare una comunità con gli emarginati e poi improvvisamente questa piccola comunità diventa una sorta di città-stato e il potere e i riflettori praticamente fanno sì che tutto questo sistema anche si corrompa in un certo senso secondo noi c'era, c'era, oh, una, c'era una visione appunto drammaturgica dietro, c'era un dilemma che secondo me era più interessante delle repor- eh, lasciamo fare ai giornalisti il lavoro diciamo, di reportage giornalistico per noi c'è un dilemma umano dietro la figura di Muccioli che infatti secondo me è la cosa che e risulta bene, e, e, e di cui sono più felice, è che molti mi hanno detto io non so cosa pensare. No, no, ma questo, questa... Ho la sua opinione, ma non sono sicuro, perché dico fino lì sì, e c'è gente che dice ma io alla fine sì, lui magari l'omicidio così sì, pesante tutto, però alla fine effettivamente cosa doveva fare, cioè mettere davanti lo spettatore al dilemma, per me quello era il punto saliente di tutta questa.
1: No, no, ma guarda, ma questo è un approccio che io apprezzo anche io, ad esempio, ho un'idea invece più negativa su Muccioli, però per questo non ho apprezzato il documentario secondo me è fatto bene e, e comunque l'idea negativa o positiva è nello spettatore. Ci sta che chi racconti la storia la racconta, capito, con un approccio di neutralità. E io questo l'ho apprezzato assolutamente, semplicemente dicevo questa cosa come cosa in più. ehm... Però, magari appunto c'è anche un problema a dimostrarla e eh, ad avere le fonti giuste per parlarne, eccetera, eccetera. Eh, ma tornando invece al discorso del rapporto con il mondo dello spettacolo, una delle strategie eh, di muovere cioè, della comunità a un certo punto è anche cercare di, di, di integrare, diciamo, portare dentro le cioè, note, però. Eh, uh, permettere un accesso in certo, per certi versi privilegiati a figli di, di persone dello spettacolo, comunque importanti, no? e, per, che poi proteggeranno la comunità in un certo senso. C'è qualcosa che in di questa direzione che non si vede un documentario ma che avete girato
2: no guarda su quello non, non avevamo molto di più Cioè, nel senso sapevamo eh, che c'erano appunto persone che erano figli oh, parenti così via cioè, 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 sono stati fatti un, un sacco di nomi che però ovviamente un po' più perché se non entravano nella storia con un ruolo fondamentale cioè perché dirlo capito eh. nel senso un po' anche quello un po' di privacy cioè nel senso che alcuni personaggi sono stati proprio presi a San Patignano e usati un po' come dei testimonial come erano il figlio di Salerno come erano Villaggio altri erano lì tra virgolette in incognito no? e, e quindi sì, sapevamo che c'erano diverse persone che poi, appunto, non abbiamo, non abbiamo contattato. Qualche...
1: No, no, perché poteva rientrare, appunto, nella, nella logica, quello, quello che dicevi tu, no? la storia della comunità, di come poi si deve confrontare col paese in cui, in cui si trova, no? Però, però,
2: psicologicamente è, è, molto, è molto comprensibile questo questo sistema, nel senso c'è un problema diffuso in tutta Italia, un problema eh, abbastanza complesso e e tu sei convinto che quella persona possa risolverlo e quindi, diciamo, dato che tutti vogliono andare lì ma ci sono le file, eh, fai fai delle pressioni per fartelo prendere,
1: ok? Cioè, penso che sia proprio... Dal, dal punto di vista psicologico sia comprensibile no no ma capisci cioè né, era sempre nell'ottica di cui parlavo prima c'era cioè la questione di, di condannare per semplicemente la logica del racconto proprio nella soprattutto nel discorso appunto di, di rapporto con perché appunto poi lui era una persona molto forte della comunità molto grande però ha anche eh, non solo all'inizio credo ha no, affrontato delle, delle critiche nelle sono stati suoi processi
2: sì, sì, ma lui, ma lui come dice il figlio è stato attaccato ancora prima che la gente sapesse chi fosse lui, no? Eh, perché eh, a Rimini comunque era un personaggio conosciuto, quindi è bello che inizia proprio con una storia di provincia, no? Quindi come succede nei paesi, perché alla fine Rimini è una piccola città che è, è, è una piccola città, un grande paese, no? E, e, e quindi ha subito attacchi per il suo passato. Per, eh, per quello che faceva prima eh, ha subito eh, e poi ha subito le critiche per i metodi e poi quello è diventato in realtà il suo eh, il suo viatico per il successo proprio, proprio il meto- i, i metodi sono diventati mm, erano molto di più le persone che lo difendevano poi che non quelle che eh, erano contro di lui
1: e lì secondo me c'è stato anche, una. ne parlavo brevemente anche prima però proprio un momento in cui questa cosa era nuova e quindi non era neanche chiaro come affrontarla no? mancavano proprio anche le metodologie e qui in una puntata che deve ancora uscire è venuto Vitaliano Trevisan che è uno scrittore molto bravo e lui raccontava in un libro suo, racconta di quando a Vicenza a un certo punto vietano, come negli anni Ottanta vietano di vendere le siringhe Uh, nuove a chi non ha la prescrizione medica risultato disastro ovviamente perché le siringhe vengono utilizzate mille volte eccetera eccetera no, e scambiate soprattutto e questo se uno ci pensa oggi è una cosa talmente assurda che diciamo perché fai fare una cosa del genere perché probabilmente cioè allora eh, c'erano proprio degli approcci anche nei confronti della gestione del problema della droga uh, nuovi per certi aspetti e, e totalmente controproducenti no? in cui poi si inserisce uno come Mucciori però di fronte a eh, delle gente che ha sempre delle relazioni un po' bianco-nero no? cioè la, la, la soluzione per farti smettere di drogare è scambiati la siringa, non funzionerà anzi, molti gravi, le malattie eh. adesso a noi sembra sc- eh, scontato ma allora evidentemente non lo era perché ha visto come questo male oscuro che era, capito, come una montagna che tu una, dovevi rifiutare in toto e altrimenti era un collaborazionista, probabilmente, no?
2: Beh, noi abbiamo escluso dal documentario solo per quella questione di economia del racconto. Avevamo dei video favolosi di come funzionavano quelli che oggi si chiamano CERT, eh, che al tempo adesso non mi ricordo qual era la sigla che avevano al tempo, che erano praticamente i primi luoghi dove lo Stato tentava di fare qualcosa per i, i, i toscodipendenti no? col metadone e così via cioè i, i primi tentativi e, e effettivamente c'erano il giornalista che intervistava fuori e questi qui che andavano per il metadone e, e dicevano ma il metadone a me non vi basta cioè io per il metadone provavo a bucarmi cioè. <ride> e, e, ed è proprio e poi c'era un video che noi lo volevamo utilizzare perché c'era questo video di questa ragazza che andava al CERT dove ne diceva i di pesti di corno del CERT eh, o, o, o quel, come si chiamava o, come si chiamava al tempo e poi c'era in un video di due anni dopo che era San Patrignano e diceva io qui sono rinata mm. Mm. ed era infatti noi poi uh, questa, questa ragazza l'hanno cercata e ci hanno detto che perché poi Devi sapere che molti a San Patriano uh, c'è questa logica che si chiamano tutti col nome o col soprannome, e quindi n- non è. Ma tu conoscivi una persona, e non sapevi neanche come faceva di cognome. Quindi, il costruire, sì, eh, è il Invece, ci hanno detto che questa persona poi era morta negli anni 90 eh, comunque, oh, Scusami,
1: e comunque Scusami, curiosità. Erano più i soprannomi o nomi? Beh, questi tutti avevano un soprannome. Quindi è molto interessante perché spesso in queste comunità così chiuse fa parte della rinascita, no? magari anche cambiare il nome della persona, sì, c'erano
2: tantissimi tantissimi soprannomi, si conoscevano proprio boh, i soprannomi. Anche boh, forse è anche un modo per uh, cioè che, che, che tiene tutto molto amici. <ride> perché comunque l'aspetto l'aspetto ludico e gioioso di San Patriano. C'è, c'è stato io penso che molte giorni penso che quello che dice Paolo Negri nel documentario sia la grande verità cioè una delle grandi verità di San Patrignano che lui dice che quando passa da un settore all'altro scopre che ci sono diversi livelli di San Patrignano sì. e tu puoi vivere lì senza accorgerti di cosa succede negli strati più bassi no? e penso che quella fosse la, la più grande verità infatti eh, penso che molta gente se la sia vissuta anche bene, ovviamente, se ti piace un sistema di quel tipo lì, cioè, se, se hai una caratura che puoi resistere in un sistema del genere, ok? Perché è un sistema molto regolamentato dove vivi una situazione quasi di caserma dove non c'è la tua privacy, dove c'è le, le persone che, che dormono con te, eh, dove si mangia tutte la stessa ora, si lavora, e così... Se, eh, se la tua mente è per quel mondo lì va bene
1: oppure, oppure ne ha bisogno perché poi alle volte si lavora, eh, questa cosa serve per contrasto cioè le persone particolarmente disordinate di loro disordinate nel senso ampio poi trovano in queste cose mentre magari se uno ha già un equilibrio suo è più affestato alla sua indipendenza no? penso, che si, penso che sia molto
2: soggettivo cioè nel senso penso che ci sono persone che si siano trovate molto bene lì con queste mie regole persone che invece hanno sofferto parecchio le regole. Ma eh, per questo io penso che San Batignano sia funzionato per alcune persone, ma questo lo dico proprio a livello psicologico, invece
1: magari per altre no. Senti, e invece, a parte che si vede nel documentario, ma eh, magari avete di più e non avete dovuto tagliare i cavalli e i cani.
2: Ah. Eh, quella è una storia abbastanza... è una una storia abbastanza pazzesca, nel senso che noi non l'abbiamo messa in realtà, proprio perché non avevamo tantissima copertura su quella quella storia lì come video dici? non solo video, ma anche che l'uomo che che poi fece esplodere il caso a Sirelli eh, non è morto qualche anno fa e quindi non poteva raccontarlo e e su quella macchina diciamo erano tre persone una che non si è fatta intervistare, una che è morta e l'altra era era Walter De Logu quindi se lui non non te la racconta non possiamo... No, non possiamo istorcerla no? e, e la questione dei cani e cavalli in realtà deriva da, in, uh, dal famoso reportage di Cuore della rivista satirica che quella era una cosa che all'inizio aveva molto più peso nella storia ma poi diciamo che a un certo punto uh, appare brevissimamente l'ultimo episodio Invece aveva, aveva molto più peso all'inizio, ma perché su Cuore ehm, ci fu, eh, la, cioè, la storia dei reportage di Cuore è che questa rivista satirica un giorno gli arrivò dei materiali di, di testimonianze di ex San Patriniano che eh, volevano raccontare la loro realtà e ovviamente la raccontavano in maniera non proprio uh, allineata a come veniva raccontata da San Patrignano eh, in Italia. E quindi fecero uscire gli articoli, e, e qui appunto ebbero cause, non tanto sugli articoli, sulle testimonianze delle persone. Eh, e degli articoli ce n'è uno a firma di Paolo Negri, se non sbaglio, che è il nostro testimone, e un altro dove viene citata la De Stefani, che è un altro nostro testimone. Ma se non sbaglio entrò in causa per le vignette, Ok. perché ovviamente cuore era un po' un sallierdo. Sì, ci almiano ricordo bene. E ad esempio c'è questa vignetta eh, molto, molto. Satirica, ma anche diciamo molto poca carina nei confronti di Muccioli. Che dice che il giorno dopo la morte. Dice si allarga la comunità del sottosuolo, eh, arriva tipo un nuovo consulente. Eh, tutto pronto per l'arrivo all'inferno di Muccioli okay. a presentarlo. Ci sarà Dronni. Cioè,
1: ok. Proprio proprio Do, insomma
2: Sì. Sì, proprio ci andarono giù pesantemente. Poi loro giocavano molto sul fatto
1: che loro lo chiamavano Mucciolini perché. Perché cosa? Che era Muccioli o Mussolini? <susurra> Sto chiesto. pensavo che c'era Pu... quello di, di Mari Pulite, ma però... Stavo... Sì, sì. E, e, e lì uh, e noi angiolini stavo pensando. Non so perché Mussolini è mai venuto. Ma, per... comunque dicevi.
2: E lì a un certo punto uh, che è una cosa che aveva peso come inchiesta, poi eh, tra una co- tra questioni che non avevamo appunto coperture o che comunque noi avevamo Quando tu parti a scrivere un progetto di questo genere, parti da delle linee, ok? diciamo un documento di indagine, parti da un'indagine. Noi siamo stati diciamo abbastanza agnostici, nel senso andiamo e vediamo cosa troviamo, non partiamo con l'idea di...
1: essere pro o contro no no ma fino a... guarda ma figurati io in Italia ho fatto un documentario solo molto più piccolo del vostro però ho fatto tanti reportage lunghi da 100.000 battute cose così per cui conosco il problema cioè se in genere se parti con se non, se non, se non incontri le cose anzi che, che che vanno contro le idee che, che avevi all'inizio magari forse non hai fatto un buon lavoro in genere no? eh, e, e...
2: quindi poi, poi ovviamente noi sia come writers room, sia come regista sia come montatori ovviamente ognuno ha le sue opinioni e quindi anche quello aiuta tanto no? che noi non, non eravamo allineati cioè ognuno aveva eh, delle, delle sue visioni sui determinati argomenti proprio perché è un argomento divisivo
1: <ride> no ma certo ma guarda ma figurati ma io come ti dicevo poi ci si siamo sentiti per iscritti, per, per, per questa cosa io l'ho apprezzato molto il documentario e proprio per com'è poi io ho delle domande ulteriori eh, perché sono curioso e perché appunto scrivo anch'io quindi eh, eh, ovviamente chiamando il cane capito sai, questo, certo. è, è, è subito è subito interessante no e...
2: anche lì c'è, c'è un'idea di fondo secondo me in quello che noi facciamo noi prendiamo una linea dove si aprono tante finestre e io so molta gente me l'ha detto che appunto le curiosità poi le vai, le vai a colmare, inizia a cercare. Eh? Eh, per esempio, la questione dei cavalli dei cani è spiegata in, in, in una delle parti di cuore, ma secondo me si trova, si trova in giro quella,
1: quella, quella, quella storia lì. Tra l'altro, la lunghezza era quella stabilita sin dall'inizio? Ne era un episodio in più. All'inizio ma no.
2: poi abbiamo accorciato, abbiamo accorciato per questioni. Eh, anche proprio pragmatiche Eh, e poi ci siamo accorti ad esempio che probabilmente era più incisivo cioè abbiamo lasciato fuori delle cose bellissime però nell'ottica di appunto economia del racconto abbiamo preferito avere magari qualcosa di meno ma più compatto beh una scelta coraggiosa e cos'è che
1: Fra le cose che avete lasciato fuori,
2: allora allora, avevamo sei episodi, ma non è tanto lasciato fuori. Diciamo che avevamo un episodio. Quello che è successo è che negli episodi 3 e 4 sono diventati gli episodi 3. Nel senso che, da una parte, c'era un episodio 3 che era la grande crescita di San Pateniano, quindi era molto concentrata sul successo di Muccioli e sul suo rapporto con la politica e e come è cambiata la sua figura dal processo delle catene sia nella politica che nei media quindi era una puntata passiamo i termini più sociologica di costume mentre eh, la puntata 4 era una puntata che univa due elementi cioè dove si iniziava a vedere lo schicchiolare della, della um, comunità e quindi c'era la questione dei suicidi e c'era la questione dell'AIDS allora il grosso problema che noi siamo sempre posti dall'inizio, è come trattare l'AIDS. Perché l'AIDS è un argomento così ingombrante che dove lo mettevi rischiava di farti di mangiarti la puntata. Mm. E allora a un certo punto, nell'idea di accorpare, ci stai a pensare, ci stai a pensare, e l'idea che è venuta fuori è, ma scusate, ma se mentre la comunità cresce insegniamo dentro la comunità proprio come, come se fosse un'invenzione no? letteraria, cioè come se fosse un film, diciamo, di epidemia. Mentre c'è questa città che cresce, c'è una malattia che si scopre e cresce insieme alla comunità, ok? Ed è stato da lì che è venuto fuori l'idea di far crescere la comunità insieme a, questo, a questa grande epidemia, che poi è la verità storica, perché comunque loro la scoprono, diciamo, proprio... Dopo le catene, e, e questo diventa e secondo me sta, quella puntata lì la puntata 3 quella perché la puntata 1, 2 e 4 sono molto vicino ai copioni okay. che sono stati scritti: cioè, nel senso, sono in linea con i copioni. C'hanno tutti okay. i, eh, i copioni. Mentre la 3 e l'ultima sono quelli più costruite dopo, okay. perché cosa succede che nella puntata 3 secondo me abbiamo veramente capito cosa stavamo raccontando cioè il mettere in discussione le idee che ci eravamo fatti per tentare di trovare una soluzione ti ha aiutato a capire delle cose e ad esempio è stata la puntata 3 che c'è stata la chiarificazione totale che il nostro protagonista era Fabio Cantelli perché Fabio Cantelli portava il tema il tema della storia e il tema della storia, cioè che è il nostro sentimento, ad esempio quello che io ho sempre pensato di raccontare questa storia qui, che io ho delle idee. Ok? Il mio mondo intellettuale è delle idee e poi c'è un mondo emotivo che io, Paolo, non posso conoscere perché io non ho vissuto quella storia. Cantelli sì. E quindi anche se lui ti dice Quel metodo così, lui si comportava così, è sbagliato, col cuore dice, mi hai salvato. (ride) Nel senso, è è, è questa impossibilità che poi si tramuta nella frase finale, grazie nonostante, lo rendeva l'uomo che incarnava la nostra vicenda.
1: Sì, io trovo un personaggio, se fosse più interessante, sicuramente quello che fa più paura. Perché, comunque, anche quello più colto, probabilmente anche più intelligente, anche se le due cose non sono necessariamente legate, eh, però, insomma, sicuramente è una persona brillante, lui in questo caso specifico. E appunto, quello che hai appena descritto è un meccanismo che cioè, a vederlo spaventa abbastanza.
2: Eh, perché noi volevamo. raccontare cioè, le- un po' il punto da cui si parte a raccontare questa storia è proprio questa. Nel senso che io, non avendolo vissuto, non ho quel link emotivo che che mi permette di essere distante, però paradossalmente noi volevamo fare una cosa dove non volevamo essere distanti, volevamo essere dentro. Cioè volevamo raccontare il problema da dentro.
1: Ma certo, ma poi un personaggio come lui ti racconta la realtà di quella cosa molto più di tante teorizzazioni astratte, no? un po' di quel sistema coercitivo, bla bla bla, e paternalismo, cioè, cioè, le cose che adesso in sede diciamo, di, di, di dialogo stiamo tirando fuori, ma sono tutte cose che in lui vedi, cioè gli effetti di quella cosa là li vedi forti, no? però li vedi esplicitati, è proprio un personaggio che è uno show d'antenne filosofico quasi. Sì, 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 sì. Ma
2: ma anche il personaggio che, che sta vivendo il maggior successo di Sampa, penso. Penso che sia l'uomo più... Gli ho, gli ho, scritto, gli ho, gli ho scritto qualche giorno fa, perché è il suo compleanno, eh, e gli ho detto, penso che tu e Draghi siete le, i personaggi di quest'anno, no? E eh. E lui mi ha scritto una cosa del tipo... Eh, ma noi abbiamo un passato comune... Perché entrambi giocavamo a basket... Poi abbiamo fatto
1: scelte diverse. <ride> e mi rispondono... Beh, basta che non divento il Tiger King italiano. <ride> eh. No, no, lui...
2: Ma anche solo il fatto che il libro... Che noi abbiamo letto... Ed è il motivo per cui lui è entrato nel documentario... Perché abbiamo letto il suo libro... Che, no, che l'abbiamo trovato nella biblioteca di Coriano eh, perché l'avevano raccolto tutti ma quel libro non ebbe alcun successo fu in qualche maniera osteggiato adesso cioè dopo l'uscita di Sampa ci sia stata un'asta per comprarlo ah c'è un paio di diritti <ride> sì sì ci fu, c'è, c'è stata un'asta sono 7-8 case editrici non uscì anche l'articolo e ci fu l'asta per ricomprarlo ed è uscito per adesso non mi ricordo la casa editrice. E il titolo lui, a me dispiace, c'era cioè un titolo bellissimo che era.
1: Il metto qua fra i libri consigliati che ci sono nella descrizione del podcast, sia su YouTube che su c'è un link ai libri delle persone che sono venute qua. Quindi lo metterò poi. Se non mi ricordo male, il titolo originale era Il buio sotto la pelle,
2: se non ricordo male il titolo. Che adesso poi si chiama Sampa Madre dolorosa e Qualcosa, qualcosa.
1: Ah, ma hanno visto forse allora in librerie. Sì, è quello col naso, col sangue. Sì, sì. Beh, sta andando bene, mi sembra, però anche se... Assolutamente, bene l'altro.
2: <ride> sì, nel È un po'... Poi se per lì che rilascia interviste, Rolling Stone e tutto, è diventato... Ma perché la capacità formulatoria è assolutamente affascinante. Noi quando l'abbiamo, quando l'abbiamo visto, effettivamente hanno detto... Cioè, lo vedi. Proprio anche... Cioè, lui ti racconta col fisico, no? Con questo fisico Mairo così. Eh... E poi c'è una storia pazzesca e una capacità di filosofeggiare incredibile, poi considera che lui è l'esatto esempio di molti dei nostri testimoni. C'è della gente che quando si è seduta sapeva esattamente cosa dire perché era 20 anni che aspettava il... dirlo, <ride> forse di più, 25-25 anni. Che, vo- che si stava raccontando questa intervista e finalmente l'ha fatta
1: <ride> ma lui a un certo punto ha letto che racconta anche la sua prima dose di ruina però nel documentario è solo accennata questa cosa e invece era più lunga la descrizione ah beh certo ma lui cioè consideriamo e questo c'è scritto
2: nel libro e dove lui perché lui spiega anche con dovizie particolari cioè che lui era e che tu lo vedi così dice ma lui è veramente eh, il tossicodipendente di quello nelle esperienze estreme nel senso che lui si faceva lui si faceva anche la cocaina ah, ma... sì, infatti mi ricordo Speedball lo faceva anche hai cioè, capito? c'era cioè, proprio esperienza estrema sì, che poi, la, la, eh, no, noi con lui abbiamo fatto un'intervista di tre ore la prima volta e poi dopo abbiamo fatto un reprise perché quello che diceva era, era fantastico e poi c'erano delle storie che lui raccontavo con vizi particolari ed erano intagliabili, perché ad esempio la storia della prima dose che c'è nel documentario, la prima volta che ce l'hai raccontato era lunghissima, piena, eh, questa villa Lugano, lei che era questa, quella, quella, eh, e non si poteva tagliare, allora detto, quella storia è bellissima, riesci a farmi in sintesi? E quindi è andato, è andato in sintesi, che era... Eh, anche lì questo è stato uno dei punti secondo me affascinanti del lavoro che noi volevamo raccontare eh, l'eroina in Italia ma non volevamo raccontarlo da documentario cioè nel senso da documentario canonico dove dice l'eroina è ribata qua, la, la. e quindi abbiamo voluto far raccontare l'eroina da un punto di vista personalistico e personale dei nostri protagonisti. E abbiamo sfruttato quell'occasione lì per presentarli. Cioè, volevamo presentare i protagonisti attraverso il primo buco, diciamo. Sì. E quello lì è stato, è stato il modo, eh, perché qui entriamo proprio nel, nel filmmaking, nello storytelling, e in questo gioco qui volevamo anche inserire, far capire l, quello che era nel primo episodio l'antagonista, perché il primo episodio sentiva meno il ruolo di un antagonista di San Patrignano. E quindi mettere, l'idea di mettere questo giudice che ti racconta, no, dal punto di vista legale come funzionavano i tossici, bla 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 però ti mette già quest'ombra, no, che l'antagonista è Babbo Natale, tipo. <ride> questo giudice posato, tranquillo, buono, è, è, è l'antagonista che poi diventerà il grande... Eh, Esattamente. Sì, accusatore. E poi, secondo me, io l'ho, l'ho chiamato.
1: Beh, Però lui stesso anche a un certo punto mandavano le persone poi a salvattenere la pena alternativa.
2: Lui, infatti questo è il punto interessante, Andreucci Sappio, che il Pubblico Ministero, che noi non abbiamo intervistato perché non sta bene, ehm, loro furono eh, tra i primi in Italia, se non i primi, a eh, dire... Se tu sei criminale tossicodipendente, puoi decidere se andare in galera oppure in comunità. E quindi loro hanno mandato.
1: Scusami, potevi scegliere anche la comunità? No.
2: Questo no, no, non mi ricordo. Cioè, secondo me ce l'hanno detto, ma non mi ricordo. E quindi loro, loro mandavano le persone in, in, in comunità. Infatti, secondo me, il, il punto interessante del giudice è che il giudice rappresenta proprio. Eh, l'osservanza, cioè, diciamo la filosofia del, della legge come dovrebbe essere. Senso, per lui ha detto, questi sono degli artigiani, proviamo a vedere come sono, così, poi quando legano le persone, lui dice, eh, questo non va bene, non posso essere cieco, cioè non va bene, io non posso essere cieco, quindi non fatelo più. Ed è nel momento in cui loro lo rifanno, che allora dice, allora aspetta. Se certo, io ti non fallo più, ma tu invece lo rifai, allora innesca tutta la causa. E poi, appunto, lì, come succede nei rapporti, c'è cioè la storia. Per cui...
1: Non so se sei una persona dentro che voleva uscire, se eri felice che ci fosse questo processo di, di vediamo come va. <ride> e se, no, magari qualcuno, due, magari non tutti, no, qualcuno voluto un'azione un po' più. Decisa subito forse. Oh, comunque scusami, ti ha interrotto, stai dicendo? No, no, e quindi poi dopo c'è, c'è tutta la storia. poi
2: il caso: perché è molto divertente, che il caso ho voluto che lui fosse anche giudice nel processo dopo. Cioè, quello, quello è abbastanza incredibile. Mm, e lui eh, ce lo spiegò che il magistrato doveva essere un altro, ma quando scoppiò il caso, l'altro magistrato era tipo in vacanza e quindi hanno detto ah, vai tu ok <ride> quindi è stato, è stato così infatti lo dice anche nel, nel documentario c'è un servizio giornalista che dice casualmente il magistrato è sempre
1: lo stesso e che, che reazione avete avuto invece da parte dei protagonisti del documentario insomma contenti ma guarda io che ho sentito io la prima domanda che facevo tutto, è la, l'unica
2: cosa che mi interessava in realtà non è tanto ti piace o non ti piace ti sei riconosciuto certo cioè per me è quello importante io dalle persone che ho parlato, con cui ho parlato sono riconosciute tutte magari ti dicono però io ho detto bene quella cosa lì mi dispiace che non ci sia eh, così magari anche personaggi di cui ho più paura che magari potessero avere una reazione negativa in realtà io, guarda, a memoria di tutti quelli che ho sentito erano, erano tutti molto, molto contenti ecco
1: e che avete filmato e che avete dovuto tagliare in toto? Sì,
2: tanti, tanti ne abbiamo... Eh, ma lì, eh, lì è anche una questione drammaturgica. Sono due le questioni. Noi tentiamo di creare un arco di ogni personaggio, ok? E quindi tentare di dare anche uno sviluppo al personaggio. E poi dall'altro lato le persone devono identificare... Noi dobbiamo identificare chi parlava e chi era quella persona. Mettere troppi personaggi perdi quell'effetto di entrare nella storia, certo. Ad esempio, noi uh, avevamo intervistato uno dei personaggi che manca. Ci siamo chiesti per molto tempo se metterlo o non metterlo. Uno di delle persone che erano assistenti di Muccioli proprio agli inizi 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 no anche è stato San Patrignano per tutta la vita di Muccioli poi è uscito, è uscito dopo quindi non era un tossicodipendente. e che lui è, è praticamente l'uomo che portò la prima ragazza a San Patrignano da dove cominciò e lì eh, la
1: storia è interessante la ragazza prima c'erano già degli uomini però no no proprio la prima tossicodipendente. ah la il
2: tossicodipendente era una donna sì, okay. la famosa Betty tutti la conoscono come Betty uh, che abbiamo cercato eh, così, ma non sono proprio perse le tracce di lei eh, perché lei era una ragazza che lui conosceva che stava in Trentino che aveva avuto de- dei problemi eh, appunto di tasco di dipendenza e lui ah, no, la prese e la furtò da Muccioli e con lei cominciarono i primi tentativi. Di, eh, questo lo, racconta, eh, lo raccontava anche il figlio. Che ad esempio, loro la, la mettono, tipo la chiudono a vista in un posto, no, e, e dopo tre giorni questa sta bene. gli È passata la sua fazione, dicono: eh, Ma allora è semplice, basta chiudere una persona così che non si possa, eh, okay, e perdi la sua fazione fisica ed era tipo, l'avranno penso chiuso in una vogliera per uccelli, quando vanno per aprire per tirarla fuori, praticamente lei li chiude dentro e scappa. <ride> 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 e perché lì c'era l'altro problema, il problema era eh, il, il discorso che, è quello che spiega anche il, il dottor Montecchi, è che la dipendenza fisica, la, la puoi eliminare in pochi giorni. Il problema è una dipendenza psicologica, certo è, è, è quella la dipendenza psicologica. Insomma, su questa Betty si, si sprecano storie molto divertenti, cioè. Che... ma Scusa, non, c- non c'è un archivio con i nomi e cognomi. Eh, ah, c'erano cioè, oh. degli archivi. c'erano cioè degli archivi che, che noi sono, sono giunti, però proprio. I primi, primi primi, i primi tranne quelli che sono rimasti. eh, Ad esempio, c'è stato Betti, e poi c'è stato Bertoni, è stato il secondo che è ancora a San Patignano. eh, Che era il secondo. Eh, E insomma, eh, alcuni nomi ce li avevamo, ma mica tutti perché poi non, non è che ci sono dei registri cioè all'inizio era un casolare di campagna dove andavano le persone quando diventa struttura iniziano invece a tenere i registri
1: e cos'altro cosa faceva questa Betty?
2: vabbè da quello che, che, che sappiamo è è stato un personaggio un po' su, sui generis, nel senso che ogni tanto i paesani la vedevano correre tra i filari, una sta ragazza mezzanuda nuda che correva tra i filari, quindi diciamo, cos'è questo? Cosa sta succedendo lì, no? Poi è sempre tutto tutta questa prima fase, è un po', è un po tutto tra realtà e leggenda, perché comunque le colline di Rimini erano piene di comunità. Non comunità piuttosto dipendente, è un po' più. sulle colline di Rimini, cioè si è sviluppato un sottobosco di società uh. autonome, autosufficienti, che vivono con le loro regole, incredibile. Un po' come l'isola delle rose, uh. però cioè, c'è una comunità di sole donne. Cioè c- c'erano tutte queste cose...
1: L'autonomismo romagnolo. Beh, beh però li dovevano stare attenti a tornare a casa la sera che se sbagliavano strada finivano a San e non riuscivano più poi.
2: Eh, era, era, tutto, era tutto un mondo fatto di, di appunto di, di cose mistiche, mitiche, personaggi assurdi. Eh, c'era un'altra comunità di un'altra, di un'altra
1: personalità carismatica e così via. E quindi... Un po' poi, come che scusate, questa altra comunità? Sì, era
2: la comunità aspetta di, di Leo, la comunità di Leo, mi sembra che la chiamavano, così via, che mi ha detto un altro personaggio sui generis, quindi via. Insomma, c'erano, adesso non mi ricordo benissimo tutto, però c'erano tantissime cioè, Rimini, Rimini, è un posto particolare, <ride> cioè, non per niente è anche per dire adesso eh, se non sbaglio non dire una caffonata però tipo eh, è un po' la patria dei Novax cioè nel senso che ci sono molti molti Novax o, 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 o
1: così via o comunque eh, eh, Mussolini è... non è che sei nato tanto lontano no? Eh,
2: ma sai la Romagna infatti la Romagna è diventata un po' l'attrazione per Netflix cioè, <ride> perché, <ride> perché... È, è, è un luogo interessante, vabbè comunque diciamo che l'anarchismo, e il socialismo comunque nascono anche da lì, no? appunto Mussolini viene da lì, quindi cioè, queste visioni sociali e politiche vengono da, da quella parte d'Italia ed è, ed è interessante, io l'avevo letto, mi è capitato in mano molti anni fa, l'avevo letto con gusto, se non sbaglio era la tesi di laurea di Valerio Evangelisti che è appunto sulla nascita delle comunità anarchiche in, in, in Romagna. Se non, se non sbaglio, sì. In
1: alcune parti mi sa che c'erano anche i mutoidi.
2: Sì, sì, eh. ma mi sa che sono eh. i mutoidi, no? Ecco. Sì, c'erano lì, in quelle colline, eh. è veramente fa, favoloso perché succede tutto. Eh. E comunque... Uh, uno spot per San Patriano vorrei comunque farlo perché c'è questa, la, la loro pizzeria Spaccio, SP Accio, San Patriano Accio, eh, si mangia da Dio.
1: Sì. Ma infatti poi eh, com, com'è cambiato? Cioè adesso è, è molto diversa la cosa, immagino.
2: Sì, ma noi ecco l'altro punto è che ci chiedono: ma perché non avete raccontato com'è, com'è San Patriano oggi? Eh, ma lì eh, rientra sempre in, in quel fatto che. Noi abbiamo delle finestre, noi siamo partiti in realtà dal San Patrignano di oggi perché noi abbiamo deciso di raccontare la San Patrignano di oggi no? con appunto il medico per poi to- tornare indietro. Ma il nostro arco narrativo trattava di Vincenzo Muccioli. Eh, il fatto che è cambiata radicalmente la comunità tanto che oggi ha perso anche quel, quel livello di essere completamente indipendente contro lo Stato, anzi, cioè, ha un un ricco eh, scambio, appunto, con lo Stato, comunque, è una comunità che funziona, eh, eh, è sempre, ci sono sempre molte persone,
1: sono cambiati i tipi di dipendenze, e, forse anche immagino i modelli terapeutici. Sì, immagino un po' meno Albus. No, eh, ma,
2: ma tu consideri che in realtà le San Patteniano sono tre, nel senso che c'era Muccioli, padre, Muccioli, figlio e quella diciamo, chiamiamola autogestita, nel senso che i, uh, ehm, le persone, gli ospiti, alcuni degli ospiti sono diventati gestori attuali della comunità.
1: Senti, appunto, parlavamo delle colline, eccetera, ma eh, prima invece mi dicevi del Cenacolo che tiravano fuori questa cosa, ma a parte questo, che cosa vi hanno detto le persone dei, dei paesi di attorno, cioè i locali con cui avete parlato, immagino che magari sono così, me, prendendo un caffè mentre <ride> mentre. non vanno. Ma guarda, il, 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 questo è interessante perché comunque
2: un po' quel detto, no? nessuno è profeta in patria, un po' più mucciolo ha funzionato, nel senso che muccioli è osannato da alcuni, da altri è inviso, ma proprio perché ci sono anche proprio delle questioni personali, di famiglia e eh, eh, così via. Cioè, non è che eh, una volta ho chiesto eh, a, a uno, a una delle persone lì di Rimini, ma che si dice a Rimini? di Vincenzo Muccioli e lui mi disse tra il fantomatico e il famigerato
1: beh insomma
2: ha la sua poetica
1: come definizione,
2: eh sì perché eh, insomma poi noi abbiamo questa visione no, del Muccioli così, quando lo conosci in paese è alta dinamica certo che eh, è interessante poi no è stata Diciamo che poi Verimini è mutata col San Patriano, perché molte persone che poi sono uscite hanno continuato a vivere lì, a, San, a, a Rimini. Rimini è piena di, di, di persone che pur uscendo non si sono staccati completamente dalla comunità. E poi questo altro punto, che è un punto che noi volevamo raccontare, eh, che però non abbiamo trovato lo spazio e il modo di raccontarlo giustamente eh, è il fatto che molte persone che uscivano da San Patrignano avevano bisogno di ricostruirsi in qualche maniera delle comodità
0: eh,
2: cioè nel senso che ad esempio esistono su internet dei gruppi di ex San Patrignano ma anche proprio c'è cioè, cioè il gruppo proprio dei primi, primi, che è un gruppo chiusissimo dove loro continuano a riraccontarsi le storie e così via. C'è bisogno di, comunque... Perché avete chiusissimo? Perché avete provato ad entrare e non ce l'avete fatto? Perché sì, perché entri solamente se sei stato a San Patignano tra il e il. Non Vedi, sono dei gruppi, diciamo, di confronto dove c'erano molte persone di San Patignano dove magari ci hanno fatto entrare anche solo per sentire le storie e così via. Proprio il gruppo quello dei veterans è, è chiusissimo o comunque il fatto che molte molte persone comunque uscite a San Patigliano continuano a lavorare nel sociale eh, il sociale è per molti è stato ma, lo stesso De Logu che lavora comunque con l'ambulanza la De Stefani che fa la fisioterapista eh, il eh, Paolo Negri che lavora appunto oh, oh, nel, nel
1: campo delle dipendenze c'è cioè, cioè, un po' che forse anche adesso questa cioè, una semplificazione ma poi, forse potrebbe essere che associano anche il loro rimanere diciamo sobri in questo senso con una, una socialità anche ampia no? cioè magari persone che hanno anche paura di rimanere da sole per non ricadere anche nella cosa post
2: ma no, 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 questo ti so dire so, so, sì, sicuramente che comunque dopo che vive tanti anni in esperienza del genere penso che sia comunque difficile staccarti è un po' come non so come film Goodbye Lenin esatto. sì. <ride> che vedi, cioè, vivi in un sistema dove eh, tipo è fatto a delle regole improvvisamente non le più quindi eh, magari ricerchi anche qualcosa che sia, sia effetto affettivo, ma uh, eh, anche ricordare i momenti insomma, che hai vissuto, perché, fe- perché poi noi abbiamo avuto questa linea, però, effettivamente, come ripetevo, ci sono sicuramente stati dei momenti bellissimi e da vivere in comunità lì che avranno vissuto molte persone, quindi sono momenti che è bello
1: ricordare per loro. Sì, perché ci deve essere a parte l'aspetto, diciamo, prima appunto un po' paternalistico, anche un po' carismatico, probabilmente c'era anche, una, anche una, un carico emotivo, no? Cioè, nel senso, persone che se non mm-hmm. assieme stavano anche bene, probabilmente, no? Certo. E senti, però la condizione delle donne è un po' diversa da quella degli uomini, no? Sì, quello sì. Quello, almeno, è una testimonianza che mi avevo avuto. Infatti adesso sentivo
2: che stanno in... Cioè, c'è, c'è un tentativo un po' di, di riragionare eh, a, a livello proprio di donne che sono state a San Patriano di riagionare sulla figura della donna a, a, a San Patrignano, perché lì Ma anche il solo fatto che noi comunque avessimo trovato poche donne che, eh, che eh, erano nella comunità o okay, che volevano parlare tra le altre
1: cose, quindi... Vabbè, non sembra che... Proprio ce n'erano di meno...
2: Ma anche... Ma eh, il motivo secondo me è un più semplice. Noi non cercavamo i testimoni e basta, perché sennò no avremmo trovato chiunque. Cercavamo qualcuno che avesse in qualche maniera toccato la linea principale della storia. Cioè, se no, la donna che eh, sta a San Patignano e vive la, la, la sua vita a San Patignano normalmente me non ci avrebbe permesso di raccontare la vita di Vincenzo Muccioli, capito? E per quello, eh, infatti, il cerchio magico, nelle persone vicine, quello che qualcuno nomina come cerchio magico, che loro non lo chiamerebbero mai cerchio magico, eh, che sono, diciamo, il gruppo ristretto, i collaboratori più vicini, eh, non c'erano donne.
1: Non c'erano donne. E quindi erano tutti uomini. Però le condizioni poi erano anche un po' diverse proprio in generale. Sì, cioè, c'erano i loro gruppi, facevano uh,
2: le loro cose e, e, e così via. E poi sì, nel senso, anche qui ci sono c'erano stati c'erano livelli diversi. Nel senso che penso da quello che ho capito, cioè le donne. Eh, che, che subivano punizioni erano un po' più eh, vi, eh, un po' più si accanivano un po' di più su, su, sulle donne che sugli uomini quella carriera ma eh, una delle cose su cui ci siamo imbattuti che ci hanno detto diverse persone ed è un po', un po' particolare è che si riteneva che le donne tossicodipendenti fossero peggiori ...degli uomini tossicodipendenti. Ok, e perché? Ma uno dei testimoni... ...c'è un po'... (ride) ...uno dei testimoni ci disse questa frase tipo... ...perché si sporcano l'anima... ...e che che è è una cosa veramente che ti dimostra... ...quel patriarcalismo assurdo, perché... Non è che gli uomini non abbiano fatto macchette, cioè, capito?
1: Ah, in quel senso. Ah, cioè, ok. Ah, quindi diciamo, prostituirsi potrebbe sporcarsi l'anima. Sì. Ah, ok. Pensa che non avevo neanche capito. Hai capito. <ride> cioè, okay. questo, quindi, cioè, noi diverse
2: testimonianze ci siamo imbattuti un po' in questa cosa che le donne. Perché poi le donne, diciamo che il reale motivo è che nelle comunità non si fa sesso. Ok e le donne sono oggetto del desiderio, certo. sempre
1: perché noi stiamo vedendo il mondo da un'ottica maschile, ok? quindi hanno dei desideri però, eh? anche loro hanno dei desideri sessuali, dico anche. Eh certo. E quindi, cioè, avere il ten...
2: le donne erano considerate le tentatrici, sì, in qualche maniera, quindi quello era sempre considerato pericoloso.
1: E anche qui diciamo per la stabilità della, della unità alla donna 36 sì, perché tu devi considerare anche il fatto che
2: questo in tutte le comunità non è solo San Patignano.
1: una delle cose che, che succede scusa eh. ma so se hai visto quella serie su Waco. no è eh, molto interessante perché lui non mi ricordo come si chiamava il capo Santone eh, era l'unico autorizzato ad avere rapporti sessuali con tutte le donne del gruppo allora no? negli estremisti cristiani e quindi le metteva anche incinta e, e, e solo che poi il don Milo era cresciuto dalla, dalla coppia diciamo che l'aveva avuta però il padre era sempre lui <ride> <ride> questo è ancora più estremo no, Comunque, no, e,
2: e, no quel, il punto che stavo dicendo era, era un altro era, scusa che mi sono perso eh, stavo parlando appunto delle
1: le donne, delle tentatrici di
2: ma stavo parlando ehm... Di... Ah no, Stavo parlando appunto della sessualità eh, no, uh, all'interno delle comunità, che questo non riguarda solo San Patignano, riguarda tutte le, tutte le comunità. Ed è il principio che um, se tu uh, esci da una storia di tossicodipendenza, uh, magari sublimi la tossicodipendenza con un'altra dipendenza. E ad esempio, l'amore o comunque l'attrazione verso l'altro sesso è un'altra forma di indipendenza. E quindi è per questo che è, è vietata nella comunità l'affettività, ok? E, e, e da qui tutto, tutto il problema. Tutte le comunità, diciamo, di recupero? Se, eh, adesso non ti voglio dire tutte, però secondo me... Ne è diffusa come cosa, diciamo. No, è diffusa perché comunque... ho oh, una cosa che viene fatta ad esempio se senti in coppia ti dividono perché comunque cioè, ovviamente sei coppia di bagordi quindi già cioè, eh... ti tiene forza poi vabbè in Sabatignano all'epoca è di Muccioli c'è anche questa roba qui che è il tentare di dividere gruppi che venivano magari da fuori e potevano farci forza tra di loro per essere dei contestatori, cioè ci voleva evitare l'idea stessa che qualcuno mettesse in dubbio no, il sistema e che quindi nascessero delle frange interne. quindi Sono tutti questi, questi
1: ragionamenti. E scusami, eh, voi alla fine mi sembra, adesso l'ho visto da un po', eh, perché è un po' che parliamo di questo, di questo podcast, eh, prima di modo a fare lo specifico, ma parlate anche della, dell'ipotesi che, che Muce fosse omosessuale, no? Alla fine, o più o meno.
2: O no. Sì, sì, c'è, c'è, c'è ovviamente. Quando fai un documentario così e eh, eh, un po', un po tut, tutte, tutte le ipotesi, questa, questa roba viene sostenuta da, da alcuni, noi non. Uh, cioè, noi abbiamo quelle prove lì. Eh, è una cosa che uscì come uscì ad esempio sul corriere, o il fatto che lui poteva eh, essere morto di ADS o eh, ma anche cioè, cioè, c'è quel servizio col giornalista che dice morto di ADS no ed è ed è cioè in una delle teorie il punto è che cioè Forse si è nascosta appunto la morte di EVS per evitare che si pensasse che lui l'avesse presa in quanto omosessuale, no? Quindi sono, sono punti. Però, ad esempio, su quell'argomento lì, noi siamo dibatt- lì ci siamo divisi tantissimo tra noi autori su quella roba lì, anche perché era la roba che poteva scandalizzare, ok? E noi ricorrevamo verso lo scandalo, no? Non volevamo quella roba lì. Non volevamo che quella roba lì si mangiasse tutta la storia, perché non era la storia. No, sir. E non era il fatto, secondo me, anche di dire no. Lui ha fatto tutto questo perché, perché non, non volevamo proprio. E volevamo evitare l'idea che non dicesse. Ah, lui ha fatto tutto questo perché era un omosessuale represso, rip- no, non è. non è così. Cioè, magari può essere una teoria non so la faccia però non era questo il punto che, che, che voleva puntare perché il punto che secondo me c'è un tema molto più universale dentro San Patrimiano ci no? sono dei temi molto più universali di questa roba qui questa è la sua storia personale e, e, e ci sono c'è anche un libro di fiction dove si ricostruisce questa storia, tra virgolette, questa tendenza omosessuale eh, del protagonista di, eh, definendo alcune caratteristiche che poi porteranno a, alla crisi della comunità, Però, insomma, vuol dire qual è questo libro? No. Cioè... Io non, non te lo dico non perché non te lo voglio dire perché non vorrei confondere uno con l'altro adesso perché ne ho letti un po' e ci sono, ci sono sicuramente che si parla dell'omosessualità eh, c'è comunque la collina di Andrea Long, Certo Sì e Quello è uno dei, dei libri forse il libro che ha avuto più, più successo io se se potessi consegnare un libro, che secondo me è quello che quello più interessante in cui ci siamo imbattuti, eh, è il libro che ha, ha due titoli. Eh, io me lo ricordo perché sta, ha avuto due edizioni. Eh, un, uno dei titoli era Viaggio San Patrignano di Gaspar Virzi, che fu il primo libro scritto sull'esperienza di San Patrignano vissuto questo Gaspar Virzi scusate che, accendo, che se no mi muore il computer eh, questo Gaspar Virzi che scrisse questo questo libro sull'esperienza di San Patrignano dove lui eh, fu un collaboratore molto vicino a Muccioli e fu il primo a parlare anche dei metodi eh, coercitivi e, e di violenza che però era una violenza che non era terapeutica. Sì. E quindi lui da uno molto vicino a Muncholli a un certo punto decide di andarsene. Scrive questo libro e questo libro diventa testimone il libro diventa proprio tipo testimone del secondo processo.
1: Ok. E lui scusami era un ex tossico o, o no? Sì, sì, lui era un ex tossico. Però lo fanno e... andare.
2: Lo fanno andare, poi dopo lui ricaderà, cioè da quello che ci hanno raccontato, lui ricadrà nell'eroina, e Ritorna. lo fanno rientrare tra l'altro a San Patrignano e, e lui è stato una grande perdita perché lui è morto negli anni 90 e il libro è molto bello.
1: Ok, se lo trovo lo metto anche questo: insomma, fra il Cycle's Journey di questa puntata,
2: perché c'è, c'era due titoli, uno viaggio a San Patrignano, l'altro non mi ricordo, ed è un libro molto molto bello.
1: Comunque una discografia bella estesa, no? Ci sono tanti libri. Sì, sì, sì. Ci sono tanti libri, eh, eh, tante
2: esperienze diverse, tanti libri, diciamo, anche... Eh, però, San Patrignano, eh, libri appoggiati appunto eh, eh, da San Patrignano, eh, e molti che sono proprio usciti, svaniti, eh, eh, però noi trovammo questo... Eh, questo è un bibliotecario di Queriano, quando andammo a Queriano, Queriano è il paese dove ha residenza uh, a San Patignano, che lui da 78 ha raccolto tutto e quindi ha raccolto anche tutti gli articoli, ha fatto un lavoro incredibile e quindi lì trovavamo di tutto, e qualsiasi cosa, libri proprio che non, non sono indicizzati su internet... Eh e lui ha fatto un lavoro metodico eh? ha fatto anche tutte le pubblicazioni del giornalino interno San Patriniano. tutto e
1: a pensare, questo mi fa pensare che questo paese dove si scrive tantissimo su tanti argomenti anche cose molto interessanti ma poi l'impatto che ha comunque il video il documentario il film una cosa, cioè una i libri se lo, sì. lo sognano sì. e... vabbè senti adesso ti saluto Ma in quante persone avete lavorato questo documentario? dici tutti?
2: Eh, tutti un bel po tu considera tre autori e regista eh, il supervisione montaggio cioè che è montatore con altri tre montatori e poi c'è tutta la produzione secondo me siamo trentina di persone 30 40 40 Sei in quarantina mm. sì 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 sì, è stata è stata una, una bella impresa la truppe è... È stata molto brava. <ride> ho seguito tutta la vicenda, sì.
1: Te ne a qualcosa di simile adesso?
2: Sto lavorando su diversi progetti adesso, però sai che cos'è il problema è che noi siamo sempre in NDA? Io ho passato tre anni dietro questa storia, perché cioè da quando ho cominciato due anni dietro questa storia e Sabatina non ho mai potuto dire nulla, non neanche... Eh, eh, diventa. ma anche proprio a livello lavorativo. Che se la gente poi sa che tu stai facendo questa roba qui, ti chiama. Invece, se no, sembra che sei inefficiente. Eh, sì. eh, certo. Infatti, io ho tolto tipo i miei curriculum da internet, perché sennò no, sembra che cioè, a un certo punto mentre lavoravo a Sampa, anni che non fa niente questo. No, perché dice, non sto facendo niente, vuol dire che, che, che è scasso. Sì, ma ho
1: aperto, ho aperto un bar. Non è mai coinvolto, non è mai provabile. Va bene Paolo, vi ringrazio, complimenti. corretto, però mi è piaciuto veramente il documentario. Poi, insomma, sapete, perché l'avete costruito apposta, è molto appassionante. Come che è entrata, ti guardi su tutta l'altra. Va bene, grazie a tutti. Ciao, buona sera. Ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao
0: grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo questo aiuta anche la sua diffusione